0: 失礼します。えー、だいぶ暑くなってきましたけれども、えー、しかし、こうして、また、共に集って礼拝できることを、あ、改めて心から感謝したいと思います。えー、この夏はですね、えー、だいぶ、えー、このコロナ禍が、あ、まあ、終わったわけではなくて、まだ、あ広がっている部分はあ、ありますけれども、えー、まあ、コロナの、えー、影響もありつつですが、だいぶ、えっ、ー、と、コロナ禍前の、えー、形に、社会も戻ってきつつあるなあ、ということも思います。えー、教会も、えー、サマーフェスティバルを8月に企画していたり、また様々な催しも、えー、これから予定している部分もあります。えー、ぜひ期待して、えー、良い伝道の機会、えー、また、私たちが共に集、集ってですね、恵みを受ける良い機会となることを、えー、期待していきたい、えー、そのように思います。私自身も9月に、あの、岐阜の国際会議場の方で7年に一度の日本伝道会議の大会が催されますけれども、えっと、今回私もメッセンジャーを依頼されて、特に最終日のメッセージを依頼されていますけれども、えっと、日本中から1000人を超える先生方が、あなかなか国際会議場に集まられて、またオンラインでも多くの方々が集われる大会ですけれども、えー、主にあって期待していきたい、そのように思います。えー、日本のえ、会の様々な状況というのが、その大会に向けても、毎年、その7年に1回、毎回ですね、7年に1回その大会に向けても様々な統計が取られていきます。日本の社会全体の高齢化であったりとか、様々な状況の中で、日本の教会も、厳しい状況のところも実際あったりもします。まあでもこれは、あの、協会関係に限らずですね、社会全体が抱えている問題も多くありますけれども、えー、しかし、えー、今回本当に大きな素晴らしい機会というかですね、えー、チャンスでもあると思います。えー、このコロナ禍というのは、よくね、グレートリセットと、えー、言われたりして、えー、いろんなことが一旦ストップしましたけれども、えー、この再開するにあたって何が必要で、えーまあ、何がある意味、こう、惰性でしていたのか、それを問われる時でもあるなあということを思います。本当にするべきこと、本当に大切なことに私たちはしっかりと目を止めていきたい、そのように思います。えー、まあ、あの、今までやっていることをこう変更して行うっていうのは結構力がいるんですけども、まあ、あえて新しくこうゼロから始める方が、気持ちもですね、新たにやりやすい、そういう場合もあります。えー、ですから、一つの私たちにとってもチャンスでもあるな、ということを思います。え、コロナ禍が、ああ、る意味一つの節目を迎えていくにあたって、私たちも新たなことにチャレンジをしたり、また、あ思い切って、え、ね、え、コロナ禍前まで難しかったことに、もう一度向き合うことができる、そういう機会が与えられている、そのように信じます。今日はエレミア書の33章の3節の箇所から答えられる祈りというテーマでメッセージを語らさせていただきます。エレミア書33章の3節この箇所から答えられる祈りというテーマでメッセージをさせていただきます。エレミア書の33章の3節をお読みしたいと思います。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。今日のメッセージのテーマが、答えられる祈りというタイトルですけれども、えー、皆さんは、答えられる、神様に答えていただけるお祈りをしたいでしょうかねえ、お祈りしたら神様が答えてくださる。まあ、お祈りするからには、あ誰もが、主が答えてくださるお祈りをしたい、そのように願われると思います。どうせ祈っても答えてくれないだろうと思って祈る人は<笑>、ほぼいないんではないかなというふうに思います。でも私たちは気をつけないと、祈れなくなってしまう、祈らなくなってしまうということがあります。まあ、もしかしたら一つは今言ったみたいにですね、主は答えてくださらないんではないかとか、祈ってたけども答えられない、すぐに答えられないからもう諦めようとなってしまう。えー、場合もあるかもしれません。または、えー、こういうふうに願って祈ったのに神様の答えは思った通りじゃなかった。えー、そんなんだったら嫌だとかですね。<笑>いろんな思いがやってくる。そういうのが原因で、えー、私たちは時に祈らなくなってしまう時があるかもしれません、えー。時にあの、豊かすぎることで祈らなくなるということもあります。えー、様々な、これ統計上も言えることなんですけども、世界でいろんなところでリバイバルが起こります。リバイバルが多く起こるところは、貧しい国であったり、また迫害が強い国というのは、リバイバルが起こりやすいというのが統計上言われます。えー、非常にその中でも人々がよく祈るということが起こるわけです。しかし逆に国が豊かになっていくと、人というのは、物的に満たされていくとですね、今度、祈らなくなっていくという傾向もあるんですね。えー、国が豊かになっていくとリバイブルが止まっていきやすいというのも残念ながら起こるわけです。まあ、韓国であったり、中国であったり、過去にもそのようなことがあ,ありました、えー。私たち祈らなくなってしまうということが事実起こり得るんですね。このコロナ禍が、終わってきている一つの節目を迎えているという時に私たちコロナ禍の時に一生懸命よく私たち祈ってきたと思います。早くこのコロナ禍が収束するように守られるように祈ってきました。でも私たち気をつけなければいけないのは祈るのをやめてはいけないということです。今日私たちこのエレミア書33章の3節から答えられる祈りについて見ていきますが、実はこの箇所は、予言者のエレミアも非常に厳しい状況の中で神様からこの言葉が与えられていることがわかります。エレミア書33章の一節をお読みいたします。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような種の言葉があった。実はここでエレミアはですね、えー、エルサレムにいたわけですけれども、えー当時の王様にですね、このままでは町が破壊されてしまう、滅ぼされてしまうとね、まぁ、あ、降伏するように進めるようなことも言っています。しかし王は受け入れず、また民は残念ながら神に反発するというような姿勢もあったりもしました。エレミアはするべきことがありましたので、予言をした後で、王が従わなかった後で、町を出てするべきことをしようとしたんですけれども、その町を出ていく姿を見たときにですね、これは敵への降伏をこの預言者のエレミアがしようとしているのではないかと勘違いをされて、彼は逮捕され、そしてこの、え都の中の監視の庭という場所に置かれてしまっているというのが、この33章の一節の状況です。エレミアは正しく神様の言葉を伝え、しかし人々がそれを受け入れなかったということがあったわけです。そして彼は閉じ込められてしまったわけです。もうこのままだとこの町が滅ぼされていく。また自分は厳しい状況に置かれている。まあ、もどかしくて辛い状況であったと思います。このエレミアにとって厳しい状況の中で与えられたのが今日の箇所であったということです。二節を見ると、こういうふうに主は言われています。地を作った主、それを形作って固く立てた主、その名が主である方がこう言われる。主はそのように落胆をしていたであろう、また苦しい状況に置かれていたエレミアに対して励ましの言葉を与えてくださっているわけです。そしてこの3節の次の私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようそのように言われたわけですねエミアもまた心ある人々も主に対してよく祈っていたことと思います私たちがコロナ禍でも祈りまた普段の生活の中でもしようと叫び求めるようにですね彼らもどうぞこの町を守ってくださいとまたこの状況を解決してくださいということを祈っていたと思います。しかしここで主は改めて励ましを与えるとともに私を呼べというふうに言われました。まあ、英語でこの呼べっていうのはですね、コ、えー、コールですね。えー、まあ電話でよくコールするって言いますよね。えー、まあその電話するのコールと同じ言葉が英語だと使われてるんですね。まあちょうどいつもよく使ってるしおりがここにあるんですけども。英語だと call to me and I will answer you ってね、あの簡単な言葉で分かりやすいなと思いますね。call to me って私に、私を呼べとかですね。まあ、ちょっと違う訳ですると私に電話しろみたいな感じですね。<笑>電話しろってちょっとその、ちょっと大変な感じに聞こえるかもしれませんが、電話しなさいというかですね、私を呼びなさい。そのように言ったわけです。まあもしかしたらここに、書いてないですが、エレミアは祈れないぐらい落胆をしていたかもしれません。時に私たちも祈れなくなるような、祈ってももうダメじゃないかと思うような時があるかもしれませんが、もしかしたらエレミアはそのような状況であったかもしれません。落胆のさなかの中で、しかし主が言われたのは、私を呼べという言葉でした。今日皆さんに答えられる祈りの秘訣3つをお伝えするうちの1つ目のこと、それは主を呼ぶということです。主に祈るということ。それが一つ目の答えられる祈りの秘訣です。主を呼ぶ、主に祈る。まあどちらでも大丈夫です。主を呼ぶ、主に祈る。それが一つ目のポイントです。祈りが答えられたいというときに、まず祈らなければ答えられようがないということです。<笑>当たり前なんですけれども、まず祈らなければならないということです。それが主が求めておられることです。私たちは答えられる祈りというときに何が答えられるかなって 100、まあね、特に日本人は 100% の答えを求めてしまうところがあるので、無駄なことをしたくないわけですよね。でも、聖書が言っているのは、まず祈れということです。まず私を呼びなさい、祈りなさいということです。答えられるためには、まず祈らなければいけません。それが一つ目のポイントです。まず私たちが祈っていくときにこそ、主が答えていただく、答えてくださるということを体験していくことができます。私たちが祈ることができる理由というのが、先ほど読んだ二節のところに書かれています。主はこのように言っておられますね、最初に。地を作った方、地を作った主ということが二節の最初に書いてあります。私たちの主、私たちが祈る方というのは、地を作られた方だということです。この世界を創造され、宇宙を創造され、また、ここにいる私たち一人一人を創造してくださった、作り出してくださった方だということです。私たち一人一人が、母の体の中にいるときから、それを形作ってくださったということを聖書は言っています。私たちは主に形作られた存在、またこの世界は主が作られた、その方ですから、私たちは、この方にこそ、祈ることができるわけです。全てをご存知の方に、全てを支配しておられる方に、私たちは祈ることができるということ。また、この主が私たちに祈りなさいというふうに言っておられるんですね。私たちを作ってくださった方が祈りなさいと言ってくださっているわけですから、私たちのことも全てご存知の上で主はそのように言っておられるわけです。私たちはなぜなら愛を持って、こだわりを持って、計画を持って作られた存在だからです。もし私たちが愛されていない、えー、計画がない存在であれば、別に祈らなくてもどうぞほっと、ほっとくから適当にやっておいてと<笑>なったかもしれません。でも私たちは愛を持ってこだわりを持って作られたものですから、私たちはこの方を個人的に呼ぶ、呼び求める、祈ることができるわけです。私たちが愛されていないような、偶然、この地上にやってきたような存在であれば、私たちは、ああ、る意味祈る必要がない。もう適当に生きていけばいいやというふうになるかもしれません。もし私たちが進化論的に存在しているというようなことを信じているのであれば、そのようであるかもしれません。偶然存在しているのであれば、別に祈らなくても適当に頑張ればいいじゃないかと。えでもその結果何が起こっているかというと、日本で多くの自殺者が起こるわけです。落胆して、生きる希望を失う方々が多くおられるということです。なぜなら自分が存在する価値を見出すことが難しいということがあるからです。私たちは何をしなければいけないかというと、まあ今日も午後もティーンズのね、ジャガバターバーベキューを教会の外で行いますけれども、私たちの周りの方々に一人一人は高価でたっとい存在、愛される存在であり、だからこそ、この神を信じ、この方に祈ることができるんだということを伝えていかなければいけません。もし私たちが、この神の想像、神の愛の眼差し、それを拒絶していくならば、厳しいことが起こっていくわけです。ちょうど、先週も、残念ながら毎週のように、いろんな、その本当に自分で命を絶たれるということのニュースが流れるときに、残念に思いながら、苦しい気持ちに私もなります。特に先週あったニュースでいくと、あ性的なことですね、性のことで、あ性,まあ、性の転換というかですねあ、そういうことをしようとした方で、芸能人の方で命を絶たれた方がありましたけれども、もともと神様が作った性ではないものを自分で選んで、えー、ホルモン治療をしていたところを、あ体調が崩れていった。また周りからの誹謗中傷もあったということもニュースに出ていますが、あ実際あのホルモン治療のようなものをするときにですね、えー、自殺率というのが 70% ぐらい上がるとかですね、えー、多くのそういう問題が実際起こっているわけですね。私たちはそういうことも理解しなければいけないということです、えー。確かに人というのは神様は自由意志を与えてくださっています。神を信じるのか信じないのか。私たちが一つ一つ選び取るということは確かに自由意志として主は私たちに与えてくださっていることでもあります。でも神が本来与えてくださった歩み、それぞれの存在というのを否定していくときに問題が起こっていくということも理解しなければいけません。だからこそ私たちは一人一人が神様によって愛され、そして、こだわりを持って作られているということを伝えていかなければいけません。そのことを改めて今週も思わされました。私たち一人一人がそれぞれの生き方を決める権利は確かにあるんですけども、しかし、それぞれが自分で決めるのではなくて、主がどのように計画しておられるのか、主がどれだけ私たちを愛しておられるのか、それを知っていくことが大切です。このエレビアの33章の2節の続きにはこう書いてあります。それを形作って固く立てた主ということも書いてあります。私たちの主はただの創造者ではなくて、形作り、そしてそれを固く立てた方だということを書いてあるわけですね。作りっぱなしで終わりではないということです。主の創造の宮沢はあ、かなり昔に創造して終わりっぱなしではないんですね。これは科学者の方々がいろんな研究をしたり調べていくときに、まあ宇宙であってもそうですし、人体であってもそうですけども、作りっぱなしで終わらない。この宇宙は法則を持って動いているわけですね。もうまさに地球の、この太陽の周りを回っているその回り方、月の位置、地球の角度、あの角度があるから四季が私たちもあるわけですよね。あれが少しでもずれていたら、私たちはこの地球で生きていくことができない。そのような微妙な素晴らしい、ね、調和があるわけです。また、地球だけじゃなくて宇宙もそのように動いています。また私たちの人体というのも、まあ小さな宇宙と言われることもありますけども、調べれば調べるほど、とても人では作ることができない、そのような作りが私たちにあるということが研究していけばよくわかってくるわけですね。実は神様の創造の見方というのは作りっぱなしで終わっているんじゃなくて、創造した後も主が固く保ってくださっているということです。作ってくださった、そしてそれが私たちが今このようにして生かされ、地球が宇宙が回っている、そこを見るときに主の素晴らしさがわかるわけです。主が最初に作った人は神様が作ったけどその後で生まれてきた人は偶然生まれてきたとかではないわけです。私たち一人一人も主の創造の宮座が今も今日も豊かに働いているということです。それがそれを形作って固く立って立ててくださった主というところから私たちはわかることができます。私たちは全てが主の御手の中にあるということを忘れてはいけません。そしてこの全ての物が主の御手の中にありますから、今日も私たちは祈ることができるわけですね。このように主は二節で地を作った主、それを形づくって固く立てた主、その名が主である方が言われると、この理由があるからこそ、三節の最初の私を呼べというふうに主は言っておられるんですね。私たちを作ってくださり、この地球を作り、私たちを支配しておられるすべてが御手の中にある、その方に対して私たちは祈ることができるわけです。もしすべてが主の御手にないんであれば、まあ祈ってもわかりませんと言われるかもしれません。でもこの主はすべてをわかっておられますから私たちは祈ることができるわけですね。どうでしょう皆さんは、祈り続けておられるでしょうか一回祈ったけど聞かれなかったからやめてしまったではなくて、私たちは祈り続けていかなければいけません。もし私たちが諦めてしま、まあね、諦めたら試合終了だってね、なんかアニメでも言ったりする言葉が有名であったりしますけれども、諦めたら、祈らなくなったら、そこである意味終わってしまいます。主は私たちの必要をよくご存知です。しかし、それでもなお主は私たちに愛のある方ですから、祈ることを求めておられるわけですね。祈ることなしに答えられることはありません。まあ、ヘンリー・ナーメンというですね、クリスチャンの作家の方がこのように言っています。私たちが祈らなくなるとは、今この時に私たちに語りかけておられる愛の声に耳を傾けないということです。すると私たちの生活は次第に過去と未来によって振り回されるだけのものとなってしまいます。毎日たとえ数分でも今ここにおられる、今ここに、この場に本当に、え、とどまることができるのであれば、私たちは決して一人ぼっちではなく、共にいてくださるお方が私たちに唯一のことを、すなわち愛を与えることを願っておられる事実に目が開かれることでしょう。え、そのようにこのヘンリー・ナウウンは言っています。私たちが祈らなくなると、どうなるかというと、過去や現在や未来に振り回されていくということです。今の状況、過去に起こったこと、これから起こることへの不満に振り回されていきます。もし私たちが主に祈らなくなると、どうしようと、今の状況、ね、なんかどうする家康とか今ありますけども、ね、あの、どうするどうするとね、あの、言っている主人公を見ると安心するみたいな時代があるかもしれないな、ということも思ったりします。一昔前だとですね、バーンとすごいリーダーシップのあるような人が、ああいう主人公になる方が望まれたわけですよ。あの、力強い、あの、ねえ、あの、経済成長期の日本みたいな感じのですね。え、でも今はどうするどうすると言っている主人公の方が<笑>、受ける時代なのかもしれませんけれども。でもですね、私たちが、祈らなくなると、今どうしよう。ね。過去の起こったあのこともうどうしようもないけど、がっかりする。これから起こることどうしよう。それに振り回されていってしまいます。しかし今日今この時に私たちが祈るならば、神様の愛の声を聞き、喜びを持って、その愛の中を生きていくことができるんだということが、このヘンリー・ナーウェンが言いたかったことです。ねえ。皆さんどうでしょうどうしようと振り回されているでしょうかそれとも、祈り、そして主の愛の中を生きておられるでしょうか、えー一つですね、あの、オランダの進学者の方が日本の教会をリサーチした結果というのがですね、出てるんですね。ヘン、ヘンドリック・クレイマーさんという進学者が日本の教会のリサーチを頼まれて、えー、前、だいぶ前だと思いますけども、日本の教会について調べてこう報告してるんですね。日本の教会は議論する教会です。問題が起こると議論します。韓国では祈ります。台湾では賛美します。しかし日本では議論します。議論の教会です。なんか見ていて、なんかちょっとがっかりするような、<笑>あの、<笑>今度の伝道会議ではちょっとこういうことは言わないでおいた方がいいなとは思ったりもしますけども、<笑>日本の教会は議論する教会です。韓国の教会は祈る教会で、台湾は賛美しますってね。<笑>まあわかるんだけど、そこまでズバッと言われると辛いなってことも思ったりします。えっ、ー、と、よく私たちね、日本人ってのは分析しますね。まあ、ある意味賢いと思います。えー、理あの、知的に、理論的に行きたがるところが確かにあるわけですね。でも考えすぎてしまって、議論してしまったり、頭でっかちになるのも特徴かもしれません。でも、まず祈る、まず賛美する、それも本当に大事なことだと思います。私たちがもし、議論する、頭で考える、そこから抜け出すためには何をしなければいけないかというと、やはりまず祈るということ。まず賛美するということ。その上で、またいろいろ考えていくということもできると思います。いや、考えながら祈るでもいいかもしれません。しかし、祈ることを後回しにしてはいけないということです。今日皆さんの祈り課題は何でしょうかねえ、いろいろあると思います。あれこれ考えて祈らないよりは、まず祈った方がいいと思います。これ祈っても主は答えてくれないかな、とかですね。まずこれをしてから祈ろうかなではなくて、まず祈ってみるということです。祈らなければ答えられるということを体験していくことはできません。まず祈るということをしなければいけません。そして祈りを止めているのであれば、もう一度祈り始めるということを私たちはしていかなければいけません。先ほど日本の教会が議論する教会だって言いましたけれども、教会は私たち、キリストの体の集まりなわけですから、私たち一人一人もそのような特徴が事実あると思います。議論する、理論でどうこうって考える、その前にまず私たちはやはり祈らなければいけないということです。先ほどリバイバルのことも言いましたけれども、リバイバルが起こるときには必ずそこに祈りがあるということです。祈りなしにリバイバルが起こったことは過去の歴史で全くないです。祈らなければリバイバルもそれは国全体のこと、教会のことだけではない私たち一人一人の歩みの中で生き生きとしていくのは祈りなしにはそれは起こらないということです。続けて今日の二つ目のポイントに行きたいと思います。二つ目のポイント、それは主は祈りに応えてくださる方だということです。答えられる祈りの二つ目のポイント、それは主は祈りに応えてくださる方である。それが答えられる祈りの二つ目のポイントです。エレミア33章の3節の続きにこう書いてあります。私を呼べの後ですね。そうすれば私はあなたに答えというふうに書いてあります。まあ、ここにも書いてあるわけですね。そうすればって書いてあるわけですね。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えって書いてあるんですね。もしまず呼んでなければ<笑>、そうすればが起こらないわけですから、まず私たちは主に呼ぶ、祈らなければいけないが一つ目のポイント。その上で、そうすれば、私はあなたに答える、というふうに主は言ってくださっているんですね。私たちの神様は、答えてくださる神だということです。答えない神ではなくて、私たちの神は、答えてくださる神だということです。まあ、先ほどこの英語のやつも見せましたけども、call to me の後でね。and I will answer you って書いてあるんですね。I will answer you ってね。私は答える、そのように書いてあるんですね。私たちが電話した時に出てくれない神様とかですね。メールを送ったけども、未読するなのか既読するなのかわかりませんけれども、答えてくれない神様ね。いっぱいいろいろメールが来すぎてなんか全然開いてくれない神様とかそういうわけではなくて、私たちの神様は、呼ぶときに答えてくださる神なんだということです。どうでしょう皆さんは祈りが応えられてきたという体験をされているでしょうか今までの人生の中で祈ったけど、一回も応えられていませんという方は、多分この中におられないんじゃないかなと思いますね。祈りに主が応えてくださったという経験をお一人お一人しておられることと思います。まあ、先ほどこのしおりを見せながら、実はこの見言葉、このエレミア33章の3節というのは私がですね、献身をして、新学生の時に、えー、年に2、3回ニュースレターを作っていましたけども、その時に一番上のニュースレターのタイトルがこの見言葉だったわけですね。主が振り返ると、私が献身してからも、祈りに主が答えてくださったな、ということを本当に体験しながら歩むことができています。もちろんまだ祈り途中の祈りもたくさんありますし、主の答えを待っている祈りも多くあるのも事実です。しかし振り返ると私の人生の中で多くの祈りが主が答えてくださったなということを思います。皆さんもどうでしょう一週間振り返り、一年を振り返り、コロナ禍の間も振り返り、さらにそれより前を振り返るときに皆さんの祈りが聞かれていっていることと思います。もちろんまだ祈り途中であったり、答えられていない祈りもあるかもしれませんが、しかし、答えられてきた祈りというのも多くあるのではないでしょうか。私たちはそのことにも目を留めていく必要があります。日本の神学者の香川豊彦さんはですね、このように言っています。聖書は祈りの歴史であり、祈りが答えられた記録だっていうふうに言ってるんですね。いい言葉だと思います。聖書は祈りの歴史であり、祈りが答えられた記録だっていうんですね。確かに聖書の中の登場人物たちも祈り、そしてそれが答えられ、それが聖書に記されています。私たち一人一人が先ほど祈りが答えられた経験がありますかと言いましたけども、聖書を見ていくときに、聖書の登場人物たちの祈りが、もうすぐに聞かれるケースと、イエス様を奇跡するときもですね、もうすぐに聞かれるケースと、長く待ったケースもあるわけですけども、しかし、聖書が言っているのは、祈りは、答えられる。そのことを見ることができます。ぜひ皆さんの祈りが答えられた経験を書き残されたり、えー、何か残されることをあーお勧めします。それが証となるわけですね。このように祈った。それを主がこのように答えてくださった。その証を忘れてはいけません。まあ、私たちは本当に簡単に忘れていきやすいものだなあ、ということを思います。先ほど言いましたが、祈らなくなると、過去や現在や未来に振り回されるわけですね、えー。せっかく祈りが答えられたっていう感謝のことがあるのに、祈らなくなっていくときに、問題の方ばかりに目を向いてしまうことがあります、えー。祈りというのは、主をどうぞこれを答えてくださいという祈りだけではありません。感謝の祈りもしなければいけません。えー、私たちは、主をどうぞ答えてくださいと、願う、祈りと、ある意味同じぐらい感謝の祈りも本当はしなければいけません。え、でも感謝が足らないものでもあるなぁということは私たちは思うわけですね。あれだけ病気が癒されるようにと祈ったのに、癒された途端に次の病気の病の癒しを祈り始めたりとかですね。<笑>あの人が救われるようにと長年祈って救われたらですね、次にあの人が救われるようにと祈る。まあいいことなんですけども、やっぱり感謝の祈りをしないといけないと思いますね。えー、感謝の祈りを忘れてしまうと、やはりさっき言った通り、現在や過去や未来に振り回されていくということが起こってくる。すぐに次の不安がやってきます。しかし私たちは祈り続ける。そのことをやはりしていかなければいけません。何かここに挟んでいただいて、マタイの7章の7節8節を開いていただきたいと思います。マタイ7章の7節8節。イエス様ご自身が言っておられる言葉を見たいと思います。マタイ7章の7節8節。マタイの福音書7章の7節と8節。お読みします。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。まあ、続けて9節10節見ると、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかというふうに主は言っておられます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。これがイエス様が言われている原則です。私を呼べ、そうすれば私は答える。まさにあのエレミアの33章の3節と同じ原則がここにも書かれています。呼ぶときに主は答えてくださる。求めるときに主は与えてくださるということです。皆さんは何を今日求めておられるでしょうか何を探しておられるでしょうか叩き求めているでしょうかこの見言葉の求めなさいというのは直訳すると求め続けなさいと訳すことができる言葉です。探しなさいは探し続けなさいと訳すことができます。叩きなさいは、叩き続けなさいと訳すことができるわけです。一回求めたら終わり、一回叩いたら終わりではなくて、叩き続けなければいけないということです。求め続けなければいけないということです。そのことを主は、この御言葉の箇所で言ってるわけですね。確かに皆さん、私たち一人一人は主に祈るでしょう、求めるでしょう、叩くようにするでしょう。探すでしょう。しかし、中途半端で終わってはいけないということです。一回で終わってはいけない。続けていくということが大切です。私たちが祈り続けていくときに、確かに主は答えてくださる。そのように思います。先ほども聖書の登場人物たちのことを話しましたけども、どうですかアブラハム、祈りが答えられるのにどれだけ時間がかかったことでしょう子供が与えられるのに、かなり待ちました。モーセはどうでしょうイスラエルのためのためにというふうに立ち上がったけれども、殺してしまい、ね、エジプトのものを殺してしまい、アラノに逃げていき、40年。ダビデはどうでしょう王の油添ぎを受けたけれども、サウル王に付け狙われて、長年洞窟であったり、アラノをさまよって逃げていきました。先ほどの開いたエレミア書のエレミアはどうでしょう祈り、正しく予言をしていたはずなのに、捕らえられてしまっていた。国が滅ぼされれてていいいいくというとうころを直面しかかなければいけなけけばった。聖書を見ていく時に聖書の登場人物たち祈りの歴史だと先ほど言いましたけれどもすぐに答えられたわけではないということです祈り続けた者たちの歴史であるということですイエス様の人たちもどうでしょうかイエス様が手にかえられたあとで祈り続けていた時に精霊が下っていったということですそして使わされていた場所で福音を述べ伝えていたけれども、迫害に遭い、殉教に遭いながら、その中で祈り続けていたときに福音が広がっていきました。聖書を見ていくとわかるのは、祈り続ける者に主は応えてくださる、そのように、そのことがわかります。私たちが祈るときに、まあ、ある、ね、牧師はこういうふうに言っていました。私たちが祈るときに主の答えというのは、はいなのか、いいえなのか、待てなのかの三つのどれかだというふうに言っていました。私もそれに同意することができます。主の答えは、イエスなのか、ノーなのか、待てなのか。ね、具体的に私たちがね、例えば病を癒してくださいって言ったときにね、はいと主がすぐに答えてくださる場合、まあ、いいえっていう場合はなかなか、ああ、少ないかもしれませんが、それもあり得るでしょう。え、また、待てというね、待つことを促されることも事実あるわけですね。私たち気をつけなければこの待つということが私たちは苦手です。え、日本人は特に待つというのが苦手だと思います。だいたい電車も時間通りに来ますし、すぐに答えられないとイライラするわけですね。問い合わせをしたのにすぐに返事がないとすぐにイライラします。日本はすぐにレスポンスがありますから、神様に対しても待てと言われるときにイライラしやすくなります。何かを聞いたらすぐに答えられる。まさに今 AI とかですね、ネットですぐに調べるとかできるわけですよね。もうそこに答えがあることがもう求められている時代でもあります。しかし聖書が言っているのは私たちは時に待たなければいけないということです。なぜ待たなければいけないか。その待っているときに私たちの信仰が取り扱われ成長することがあるということです。またそのことを通しても主の栄光が豊かに表されることがわかるわけですね。先ほどのアブラハムやモーセ、ダビデ、使徒たち、エレミアもそうです。待った者たちの歩みというものは素晴らしい歩みでもあったということですね。私たちが祈るときに主は確かに答えてくださいます。しかしその答えというのは私たちが願い求めていたものだけではないかもしれません。はいという場合もあれば、時にいいえという場合があるかもしれません。私はこれが欲しいですと言ってもですね、それが主が答えてくださる最善でない場合もあるわけですね。ねえ例えば私が主をどうぞ私を首相にしてくださいというのだとしてもですね。多分私は首相になれないでしょう。<笑>まあ、なれないでしょう。あんまり言うと否定的かもしれません。<笑>でもですね、どうですか日本中のクリスチャンがみんな私を首相にしてくださいで祈ってもですね、多分一人になれるかなれないかだと思いますよ。<笑>やっぱり主の答え、はいの場合、い,いえの場合、待ての場合あると思いますね。いや首相になることよりも、もっと素晴らしい道が私たちに用意されている場合があるかもしれませんし、私たちが時にこういう、ね、就職をしたい、こういう結婚をしたい、様々なことを祈ったとしても、それが、神様の目から見て、はいの場合と、いいえの場合と、待ての場合があるということを私たち理解しなければいけません。しかし、それもまた主の答えなんだということです。私たちは、いいえであったり、待てと言われたときに、主は答えてくれてないっていうふうにならないようにしなければいけません。えー、それは、ある意味、子供のようであるかもしれません。えー、パパこれ欲しいと言われてですね、それをすぐに与えるのかどうかっていうね。まあ、うちの子がこの前春に、あの、パソコンを、まあ、こういうこと言うとですね、後で注意されるかもしれませんが、まあ、中学校の時からパソコンを組み立てたい、組み立てたいって言ってたんですけど、まあ、受験が終わったらね、というふうに言っていたわけなんですね。まあ、2年ぐらい、誕生日とかクリスマスとかいろんなの、その、分もですね、溜め込んで、あの、そして合格のお祝いとかも含めて、受験が終わってから、あの、部品を買ってあげて、まあ、ゼロから部品を組み立ててパソコンを作り上げていましたけども、えー、中学校のですね、時とか、あの、1年生の時とかに部品買ってあげて、はい、組み立てていいよって言うかって言ったらですね、まあやっぱり、受験が終わってからとかですね、えー、余裕が出てからとか、そのように親は見てて分かるわけですね。そうした方がいいよってことが分かるわけです。それは本当に待てであったり、いいえっていう時が事実ありますよね。お親を体験された方は分かると思います。ね、3歳5歳の子がナイフくれって言ってもですね、あげるかって言ったらあげないと思いますね。大学生以上でなんかどっかこう山とかにこう行くんだけどって言ったら、そういうサバイバルナイフとか買ってあげるかもしれませんが、5歳やね、小学生の子にサバイバルナイフ買ってあげる子は多分いないと思います。<笑>ね。えー、やっぱりその時その時の状況に主は答えてくださる方ですから、はいなのか、いいえなのか、待てということも主の答えなんだということを理解しなければいけません。その上で、先ほどのエレミア33章の3節に戻りますが、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、ということです。この答えの中には、はい、だけではなく、い,いえや、待てということも含まれているんだということも理解する必要があります。エレミア33章の3節に戻って、今日の3つ目のポイントを最後お伝えしたいと思います。3つ目のポイント、それは、主の答えは理解を超えた大いなることであるということです。主の答えは私たちの理解を超えた大いなることであるということが今日の三つ目のポイントです。主の答えは私たちの理解を超えた大いなることである。それが三つ目のポイントです。答えられる祈りの三つ目のポイントすれば、主の答えは理解を超えた大いなることです。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えると主は言われますが、しかしその答えについて主はこのように言ってるんですね。あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私たちが理解できる時も事実ありますけれども、しかし理解ができないことを答えようって最初から主は<笑>言っておられるんですね。私たちの思い通りなわけではない。私たちの理解を遥かに超えている。事実この33章の後の4節5節にこのように主は言っておられます。誠にイスラエルの神である主は敵の類や剣に対抗するために取り壊された。この都の家々とユダの王たちの家についてこう言われる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、私の怒りと憤りによって撃ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らの全ての悪のゆえに私がこの都から顔を隠したからだ。この国が滅ぼされないようにと祈っていた心ある方々もあったわけですよね。しかし残念ながら、その彼らの罪のゆえに滅ぼされるということも予言されているわけです。これは時に理解を超えた、もしかしたら先ほど言ったノーであったり、待てというようなことであったかもしれません。しかし、それもまた主の答えであったわけです。この崩壊が予言された後で、しかし主は六節七節でこう言っておられます。見よ、私はこの都に回復と癒しを与え、彼らを癒す。そして彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルを回復させ、以前のように彼らを立て直す。罪のゆえに、この国は滅ぼされる。しかし、もう一度主は回復されるんだという回復の予言を、ここで言っているわけです。続く八節。私は彼らが私に犯したすべての都がから彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての都がを許す。この都、地のすべての国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこのために与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの都に与えるすべての祝福と平安のゆえに恐れ、震えることになる。確かに崩壊という、ノーと言えるような答えが返ってくるわけですが、しかしその先に主の素晴らしい人の理解を超えた栄光が予言されているわけです。事実イスラエルの国が建て直されていき、今ユダヤ人の方々が戻ってきているということも起こっているわけです。しかしそれだけではなくて、実はこの箇所その先を見ていくとわかるんですが、イエスキートのことが予言されているわけですね。14節から16節、少し飛んで33章の14節から16節をお呼びします。見よその時代が来る、主の言葉。その時私はイスダエルの家とユダの家に語った慈しみの約束を果たす。その日、その時私はダビデのために義の若枝を芽生えさせる。彼はこの地に公正と義を行う。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの都は、主は私たちの義と名付けられる。この義の和解だというのはイエス・キリストの予言です。その日その時私はダビデのためのこのイエス・キリストがやって来られ、地に公正と義を行うということが書いてあります。イエス・キリストは2000年前に来られました。私たちの罪と戸賀を背負ってくださり、私たちを救うために来てくださったわけですね。もうすでに一度イエス・キリストは来てくださいました。それゆえにイエス・キリストを信じる者は滅ぼされることなく永遠の命を持つことができるようにされています。アメンですね。その回復が与えられているわけです。私たちは罪の故に死ぬべき存在である。しかし、イエス・キースを信じるときに永遠の命を得ることができる。感謝ですね。しかし、それだけで終わらないです。イエス・キースは再び来られる方であるということです。そのときに新しい天と地が、新しいあのエルサレムが起こされるということが聖書は予言しているわけです。私たちは永遠に主と共に住まう。そのことが聖書は予言しています。事実それが起ころうとしているわけですね。まさにこれは私たちの理解を遥かに超えたことです。当時のエレミアの理解を遥かに超えていたでしょう。ねえ、今軍隊に取り囲まれて国滅ぼされるよっていう予言に行って、ええって滅ぼされるのでもこの国は立て直されていくし、そして、義の若枝が来られ、罪と咎が許されていき、そして、なんと、このキリストが永遠に治める新しい天と地がやってくる。もうまさに人の理解を超えた素晴らしい宮座が予言されているわけですね。これが主の答えだっていうんです。私たちが、それぞれが祈るお祈りもあるでしょう。その祈りに対して主はどのように答えてくださるか。このようにね、理解を超えたことだと思うとワクワクしますね。病が癒される、病が癒されてそれで終了ではもしかしたらないかもしれません。その病の、えー、苦しみの先に主が用意してくださっている素晴らしいものがあるかもしれません。あの方の救いのために長年祈ってきてなかなか応えられていない。でも祈り続けていくときに、その先に主の素晴らしい栄光が待っていると思います。日本のリバイバルのために多く祈られてきましたけれども、なかなか祈りが応えられてないように感じる部分もあるわけです。統計を見ると厳しいかもしれません。しかし、この祈りの先に、主は、私たちの理解を超えた大いなることを用意してくださっている、そのように信じます。敵の軍隊に街を囲まれて滅ぼされようとしている、その状況の中で、イエス・キリストが将来やってきて、永遠の救いが与えられているという予言を言われても、その時は、もしかしたら、理解ができなかったかもしれません。でも私たちが今日このエレミア書を見るときに、ああ、主の素晴らしい計画がここにあるということを見ることが確かにできます。同じように私たちが今日祈っている、その祈りの状況、なんで答えられないのっていうことも、しかし主の配慮の中で素晴らしい宮座が起こされていくということを期待していきましょう。もちろん何か挟んでいただいてですね、ローマ書の8章の28節を最後に開いていきたいと思います。ローマ書の8章の28節。ローマ書の8章の28節。ローマビトの手紙8章の28節。ローマビトの手紙8章の28節をお読みいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。主はすべてのことを働かせて、働いて、益としてくださる方だ、と、ここで書いてあります。この駅というのは、英語で言うと good なわけですね。良いってことです。一つ一つの私たちの周りで起こることは、決して私たちの視点から見ると、良いことばかりではないかもしれません。がっかりするようなこと。理解できないことも多くあります。しかしここで聖書が言っているのは、すべてのことが愛働いて、まあ前の役だと愛働いてでしたけれども、第三波もですね、愛働いて、共に働いて、まあ、英語だとワークトゥギャザーっていうね、共にそれが合わされていって良いものになるんだっていうことを書いてあるわけですね。キリスト教は何かご利益を求める、ね、利益を求める、そういう宗教では、ないということです。一つ一つ、それが良いことだけじゃなくて難しいことも事実起こります。しかしそれらが共に働いて、益となるんだ。すべてをトータルに見ていかなければいけないということが、この28節が教えていることです。しかしすべてのことが働いて、それは私たちの益となっていく。それを聖書は言っています。私たちの周りで予期せぬ困難であったり、家族や職場の問題であったり、経済的なことや病であったり様々なことが起こります。なぜですか、主要ということが起こりますけども、しかしそれらが愛働いて、益となっていく、そのように、聖書は言っています。まあ、前にも一回ご紹介したことがありますが、ニューヨークのリハビリテーションセンターの壁に、無名の戦士の祈りというのが書いてあるんですね。南北戦争時代に負傷した戦士の方の祈りです。彼はこのように書きました。大事,大事をなそうとして、力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、しかしより良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、しかし神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を協楽しようとあらゆるものを求めたのに、しかしあらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わ,沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表されない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。これが無名の選手の方のこの病院の壁に書かれた祈りの言葉です。彼はいろんなことを願いました。力が与えられて、与えられたい。健康が与えられたい。富が与えられたい。力が与えられたい。あらゆるものが欲しい。しかしその祈りは、目に見える形では与えられなかったけれども、しかしそれゆえに、慎み深さや、また、懸命であることであったり、神の前にひざまずくことであったり、喜びが与えられたんだということを彼は言っています。面白いですね。求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられたって。<笑>また、ね、心の中の言い表されない祈りはすべて叶えられたとまで彼は言っています。私たちが先ほど言った通り祈ること、まず祈りましょうということを言いました。しかしその祈りの答えは、私たちの理解を超えた、はるかに素晴らしいものが帰ってくるということを理解しなければいけません。あのパウロも自分の病が取り去られるようにあ、おそらく目の病気、もしかしたら緑内障であったんではないかとか様々な説がありますが、病、人のや病の癒しのために祈る人ですよ。しかしなかなか癒されないという経験をしていくときに、三度祈ったけども死は取り,去れな取り去られなかった。しかしその中で彼は謙遜さを、学んでいったということを言っているわけですね。私たちも祈る中でそれがどういう答えになるかということは今はわからない時もあるかもしれません。しかし祈り続けていくということ、そしてその祈りの答えが私たちの理解を超えたものである、大いなるものであるということを覚えていく必要があります。そしてそれらが相働いて駅となっていくんだということです。今日皆さんの祈り課題はどのようなものがあるでしょうか病の癒しでしょうか経済的な問題でしょうか家族の救いでしょうか今抱えている人間関係の問題でしょうか将来への不安でしょうか確かに私たちが願い通りの答えが与えられるものもあれば、しかしそれを遥かに超えた主の素晴らしい答えが待っているものもあります。そしてそれらが愛働いて私たちにとって最善なりと主が言われるものが、用意されている、そのことを信じていきたいと思います。まず祈りましょう。そして主が答えてくださいます。そしてその答えは私たちの理解を超えた大いなるものであるということを理解していきましょう。そしてそれらが全てが愛働いて、液とされていく。そのことを今日覚えていきたいと思います。具体的に祈ることも大事です。ぜひ具体的に祈りましょう。ね、あの、決して病が全部癒されませんって言ってるわけじゃないですよ。癒される病も多くあります。祈りましょう。しかし、主の見てに委ねるということも大事です。そのことを通して、私たちは、主の前にへり下ることができるからです。ね、今日これから、しばらくまず祈りたいと思います。それぞれありのままに主の前に祈っていきましょう。もし諦めかけていた祈りがあったり、ああ、また、あ新しく、これは祈っても難しいかなというものがあるでしょうか。でも、まず祈りましょう。まず祈りなさいと主は言っておられますから私を呼べと今主の前に神戸を垂れて祈っていきたいそのように思います今しばらく自由に祈りましょう